0: Oj, oj, oj. Ska vi ge de här dansarna en stor applåd va? Jag tycker det är fantastiskt med, med allt det kreativa som, som faktiskt eh, Gud har för oss. Jag hade en idé innan om att Sven och jag skulle ha en dansshow här idag. Och tack gode Gud att det inte blev så. När jag ser vad, vad, vad duktiga dansare som, som ni har i den här församlingen. För er som inte har mött förut så heter jag Per Gisselson. Jag är på besök den här helgen och hjälper er med den här Connection-helgen. Hur många har varit med på något av de tidigare mötena? Får jag se. Och hur många har inte varit här på något av den här helgen tidigare? Oj, oj, oj. Ni har missat något alltså. Men tur att ni är här idag. Jag bor i Haninge utanför Stockholm- och är pastor, en av pastorerna i en internationell församling inne i Stockholm som heter SOS Church Men den här helgen som sagt då är jag här i Skövde Och vi har firat hela helgen, det har varit ett långt firande ska man kunna säga I fredag då firade vi kärleken, vad fantastisk kärleken är och vad, vad kärleken gör med människor Igår så firade vi livet Eh, livet som är så fantastiskt, vi tror att Gud har skapat livet vi tror att Gud har en plan med vårt liv vi tror att det finns ett liv som ligger framför oss vi tror att det finns ett liv att leva och att loppa, att löpa och jag sa det igår och jag säger det idag också det finns alltid någonting att fira det finns alltid en anledning till att man firar någonting det finns alltid en anledning till att man kan äta tårta du vet när det är liksom en regnig, kall onsdag eftermiddag. Det finns alltid en anledning att äta prinsesstårta. Det är aldrig fel att äta tårta. Det är bara att hitta på någonting att fira. Sven han påminner mig om hur det var tidigare. Ibland brukar jag dyka upp hemma hos Sven. En vanlig eftermiddag med en tårta. Och så att nej, men vi måste fira att vi har en sån fantastisk pastor. Så efter den här helgen så hoppas jag att du ska kunna ta över det här lite grann och... Ta över det som jag gjorde tidigare, dyk upp på Sven med en prinsesstårta lite då och då, en svartsvalltårta. Du vet, det finns alltid någonting att fira. Ibland när jag kommer hem med en bakelse till min fru så säger jag att vi ska fira att jag har en sån otroligt vacker hustru. Så att det finns ju alltid någonting att fira som sagt. Och jag tänkte att idag så ska vi fira alla vardagshjältar som finns. Kan det vara någonting? Du vet, Det finns ju alltid fantastiska vardagshjältar i alla möjliga sammanhang som skapar en förändring i samhället och människor som, som gör någonting och människor som skapar en förbättring och ett bättre samhälle. Och det är ju så att alla vill ju vara en hjälte, eller hur? Alla när vi var barn så längtade vi och drömde vi om efter att vara en hjälte på ett eller annat sätt. Det finns många som väntar på att det ska komma en hjälte på en en, en, en vit häst och plocka upp dem. Alla singeltjejer här tror jag vet vad jag pratar om. De bara väntar på att snart kommer han på en vit häst och och plockar upp mig. Och vem vet, håll ut, han kanske dyker upp snart. Jag tror att det finns nedlagt i alla människor... Att vara en hjälte eller det här hjälte, hjälte liksom mannarskapet. Det är därför det som är en sån otrolig efterfrågan på alla filmer om, om Superman och Batman och Spiderman och, och, och Spindelman Allt vad de heter, alla de här sakerna. När det är dags för en ny sån film så är det alltid en lång kö. Alla ska liksom vara först och se de här filmerna. Och jag tror... Att det är därför att det finns en anledning, det finns liksom nedlagt i alla människor att vara en hjälte, att, 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 att liksom ha en hjälte, att, att, att vara någonting. Och jag har märkt där den här helgen att den här församlingen, den är full av hjältar. Jag vet inte om ni har märkt det. Jag fick en bild på, på, på delar av den här församlingen. här. Ni kan ju se Sven och Vicky där. Eh. Ni ser ju Simon och Karolina ju där, ser ni dem? Ser ni Conny Brännberg? Han är också där. Det finns ju alla möjliga människor där. Det ser ni va? Vilken församling ni bygger där. Det är en församling full av hjältar. Och du vet, hjältar det är de som skapar en förändring i samhället. Har ni tänkt på det? Vi ska få ett bibelord som kommer upp på skärmarna här. Det står så här i brevet. Vad, mer ska, jag, eller vad, vad, vad ska jag säga mer? Jag hinner inte med att berätta om Gideon, om Sven, om, om Simson, om, om Vicky, om Jefta, om David, Samuel, Karolin och alla profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. De skippade rätt, de fick löften uppfyllda, de täppte till gap. de släckte rasande eld, undkom svärdkägg. De var svaga men blev starka. De blev väldigt i strid och drev främmande härar på flykten. Du vet, jag tror att det är ju hjältar som förändrar samhället. Det är hjältar i varje enskilt samhälle som också förflyttar fram, liksom, och fram samhället framåt hela tiden. Ibland när, när liksom, eh, vi pratar om Jesus och tänker på Jesus så kan vi få en så otroligt religiös bild av Jesus. Vi ska se om vi får upp en bild här. Du vet om den här fina, välansade Jesus som är vattenkammad och har ett litet lamm i armarna och, och, och liksom ansat till sitt skägg varje dag och, och liksom vältvättande, doftande kläder och precis fint mitt bena och, och, och sådana här saker. Liksom. Men, men jag tror inte på den religiösa Jesus. Jag tror inte på den religiösa Jesus, därför att min Jesus... Han rädda människor på riktigt. Vi ska få nästa bild här. Min Jesus är den som räddar människor på riktigt. Min Jesus är den som skapar förändringar i människors liv på riktigt. Och min Jesus är den som gör skillnad i människors liv. För mig så är Jesus den ultimata superhjälten. För mig då är Jesus den här ultimata, exceptionella superhjälten som ingen annan riktigt kan jämföra sig med. Så att jag ska bara, skulle bara kort idag vilja presentera min hjälte Jesus för dig. Är det okej? Okay? En del av er, ni kanske bara kommer att få en uppenbarelse. Ni kanske har läst de här bibelorden många gånger. Men inte riktigt tänkt på vilken hjälte som Jesus verkligen är. Vi ska ta första exemplet här. Min Jesus, han kan stilla stormar. Det berättas i Bibeln om hur Jesus tillsammans med sina lärjungar var på väg från en plats till en annan plats i en båt. Jesus han var lite trött, han hade säkert ätit en hel del mat och varit igång så han la sig sova i båten. Plötsligt började det storma och det började blåsa och vinden kom och stormen kom och vattnet spolade in i båten och båten var på att sjunka. Och, och i full panik så, så väcker Jesus, Jesus lärjungarna och de säger Jesus vakna, vakna stormen och, och vinden och regnet, hela båten håller på att sjunka. Då ställer sig min mirakel Jesus, min hjälte Jesus upp. Och så talar han till stormen. Tala till vinden och befaller den att lugna ner sig. Vad tror du händer? Jo, hela, hela liksom vinden lägger sig, hela stormen lägger sig. Plötsligt så blir det cool, lugnt med hela vattnet. Och Precis så kan det vara i ditt och mitt liv också. Ibland så reser sig saker upp emot oss som en storm- Ibland så är det en vind som bara blåses upp som en tsunamivåg i vårt liv. Och det är där som hjälten Jesus kommer in. Därför att Jesus kan stilla din och min storm. Jesus kan vrida nacken av stormarna som kommer emot dig och mig i vårt liv. Det är min hjälte Jesus. Vi ska ta nästa punkt här. Min Jesus, han kan se in i framtiden. Det finns en bibelberättelse som berättar om när Jesus skickade in sina lärjungar i en stad. Och så sa han, när ni kommer in i staden, då kommer ni att möta en man. Han bär på en stor vattenkruka. Följ efter honom. Och han kommer att gå in i ett hus och när du kommer in i det huset så ska du fråga han som har det huset, alltså husets herre, var är rummet där vi ska förbereda påskmåltiden och påskalammet? Var, vart är det rummet? Och då ska han visa er till ett rum som redan är förberett. Och när Jesu Lärjungar gick in i stan så mötte de en man med en vattenkruka. De följde efter honom, han gick in i ett hus, in i huset så mötte de en man som ägde huset och när de frågade efter rummet så visade han om det förberedda rummet du vet, det är min hjälte Jesus som ser in i din och min framtid som ser in i din och min situation, vad som är på väg att hända, vad som ligger framför dig och mig, vi kan ha en del funderingar och vi kan ha en del liksom tanke på vad som ska hända, men min hjälte Jesus han har omsorg om vårt liv han vet vad som är på väg att komma. Han är din och min räddare. Han är min och din beskyddare. Precis som en hjälte gör. Som en beskyddare. Vi ska ta nästa punkt här också. Min Jesus han är snabb också. Det här bibelordet har du säkert läst många gånger. Det står i Johannes sjätte kapitel. Att när det har blivit kväll så gick hans lärjunga ner till sjön. Och steg i en båt för att fara över till Capernaum. På andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade inte kommit till dem ännu. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär 25-30 och 30 stadier ut så fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev förskräckta men han sa det till dem, det är jag, var inte förskräckta. De skulle just justa upp honom i båten men då var den redan framme vid en plats dit de var på väg. Du vet när vi läser det här Då fascineras vi över att Jesus gick på vattnet Eller hur? Visst är det så? Att Jesus går på vattnet Men det finns något mer som är En helt otrolig hjältinsats som Jesus gör Är det någon som kan se det? Får jag höra? Han hann inte ens skriva in i båten För plötsligt så var båten redan i land De var ju mitt ute på sjön När Jesus kom gående och så plötsligt så, tju, så är de inne vid land. Du vet, om, om, om det skulle vara så att de redan var vid land då spelar det ingen roll om Jesus går på sjön, eller hur? Då skulle han lika gärna komma gående på strandkanten. Men om han är mitt ute på sjön och när Jesus kommer dit så tju, är de plötsligt inne vid land. Du vet, det är min hjälte Jesus. Saker som vanligtvis kanske tar flera år och tar flera månader gör Jesus på en sekund. Sammanhang som som vi jobbar med Och grejer som vi väntar på Och situationer som vi är i Som som egentligen ska ta mycket, mycket längre tid Det gör mirakel Jesus På bara några sekunder Du vet, det är min hjälte Jesus Vi ska ta nästa punkt här också Min Jesus Han kan gå genom väggar Det berättades Att när, när Jesus hade dött och uppstått och, och, och framförallt när de dött och lärjungarna inte riktigt visste vad som hade hänt och de var fullständigt förtvivlade och de hade låst in sig och stängt alla fönster och stängt till alla dörrar och så hade de på något sätt en gemenskap gemensam traumakonferens kan man kunna säga de, de liksom deppade ihop tillsammans man kan kalla för att de hade en deppkonferens eller, eller en, en, en liksom depressionssamling de var helt knäckt över vad som hade hänt plötsligt kommer Jesus rakt igenom väggen rakt in i deras situation och du vet det är det som min hjälte Jesus kan göra det är det som hjälten Jesus kan göra Jesus han tar sig igenom väggen in i det mörkaste hålan rakt igenom in i det mörkaste sammanhanget för att rädda just dig och mig Jesus kan ta sig igenom väggar som ingen annan kan göra. Jesus kan ta sig in i sammanhang. Det spelar ingen roll hur djupt inne i mörkret du och jag är. Det spelar ingen roll hur mycket du och jag sitter fast i någon mörk fängelsehåla. Dit når Jesus. När jag jobbade i kriminalvården ett tag på Kronobergshäktet i Stockholm så hade jag en möjlighet att kunna få hjälpa en hel del människor att komma i kontakt med Gud som satt isolerade och satt med fulla restriktioner. Där hade jag en möjlighet att kunna få vara deras präst Att kunna få vara deras pastor Och få hjälpa dem till en tro på Jesus Jag har bott i Thailand i fem år En av församlingarna som vi planterade i Thailand Var inne på ett fängelse Och det var helt fantastiskt Det var var, du vet att bygga en en församling där alla medlemmarna bestod av före detta rånare och mördare och våldtaxmän och tjuvar och narkotikahandlare du förstå mig rätt nu men det var inte en enda bortskämd pingstvän som kunde av ögat kunde nå du vet, det var bara människor som, som, som hade fått möta Jesus långt in i fängelset och du vet, det var dit in som hjälten Jesus kunde nå innanför de djupaste väggarna som min Jesus Han kan gå rakt genom väggar. Vi ska ta nästa här också. Min Jesus, han kan flyga. I apostelärningarnas första kapitel så står det om när, när Jesus samlade sina lärjungar. Och det här var ett av de absolut sista sakerna som han sa till sina lärjungar. Han hade en väldigt, väldigt viktig information som han ville dela med sina lärjungar, med sina efterföljare. Så han samlade om allihopa sina lärjungar och så sa han så här att ja, när en helig ande kommer över er, då kommer ni att få en speciell kraft, en hjältemanna kraft. En speciell hjältespecial kraft som kommer att komma över er. Och när jag har fått den kraften, då kommer ni att bli mina representanter, sa han. I Judéen, i Samarien, i Skövde, i Skara, i Törreboda och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt det så försvann han plötsligt. Inte bara så här, utan plötsligt så försvann han upp i skyn. Och alla lärjungarna, de stod kvar och tittade och så. Vad i hela världen var det som hände med honom? Var, var tog han vägen? Då stod några änglar där och så sa de att, Varför står ni här och kollar upp i himlen? Han som, ni, han som är era frälsare och han som ni, ni letar efter Han har åkt upp till sin faders högra sida Men en dag ska han komma tillbaka Det är den hjälten som jag fortfarande väntar på Han bor i vårt hjärta. Han är hos oss. Och en dag så ska han få komma tillbaka också. Vi ska ta nästa punkt här. Jesus han sa att den som tror på mig han ska utföra de gärningar som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra. Vet vad det betyder för dig och mig? Det betyder att den hjältekraften som fanns hos Jesus och den hjälteattityden som Jesus hade på det sättet som Jesus räddade människor och hjälpte människor. Den kraften har idag blivit given till dig och mig. Är inte det fantastiskt? Så att jag tänkte att idag så ska vi bara tala lite grann om vad är en hjälte egentligen? Vad är definitionen på en hjälte? Alltså hur definierar man en hjälte? Måste man ha en kappa eller en mantel för att vara en hjälte? Är det den som har den tuffaste masken som, som är en hjälte? Eller vad är egentligen en hjälte? Jag har satt ihop en liten definition vad jag kommer fram till och, och vad en hjälte är. Vi ska ta de första punkterna nu. En hjälte är passionerad. En hjälte är alltid passionerad och, och full av passion. En hjälte det är den som älskar människor. Tror man på Jesus så älskar man livet Om man älskar Jesus, om man älskar människor. Du vet, de flesta hjältar man möter, de brinner utan någonting. De, de har liksom en brinnande kraft där inne. De, 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 de är liksom bara fascinerande och de är passionerande och De, 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 de har liksom en inre drivkraft som, som kan, liksom, kan få dem att göra i stort sett vad som helst. Och du vet, Det är när din och min kärlek till Gud. Den är när Guds kärlek får strömma genom våra händer och våra fötter. Det är då vi blir en hjälte. Den är när vi tillåter Guds kärlek att pulsera igenom våra liv, ut i våra händer, ut ur våra fötter, igenom våra liv, ut till människor. Det är då som vi blir en hjälte. Har du tänkt på det? Vi ska ta nästa punkt här också. En hjältar, de lever ju inte bara för sig själva. Människor som bara håller på med navelskåderi och pillar sig själva i naven, de, de, de är ju inga hjältar, eller hur? Eller hur? Alltså, ska du få en hjälte, då får man bara leva för andra människor. Du vet, istället för att man hela tiden tänker så här när man kommer till ett sammanhang. Okej, okay, vad kan jag få ut av det här nu? Vad, 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 vad kan jag få ut av vad vara med i den här situationen? Vad kan jag vinna på vad vara med i det här? Vad kan jag få, vara med, få ut av att gå till kyrkan? Istället så bör man tänka, vad kan jag ge? Vad kan jag bidra till mig i den här situationen? Hur kan jag på ett bättre sätt påverka den här situationen? Hur kan jag ge någonting till den här församlingen, till den här situationen, till den här staden, till min skola, till min gata, till mitt hushåll, till min familj för att skapa en bättre situation? Hjältar lever inte bara för sig själva. Utan plötsligt bara lever man för andra. Nästa punkt här också. En hjälte, se till att saker och ting händer. Du vet, hjältar de sitter inte bara still och väntar på att någonting ska hända. Hjältar de gör. Hjältar snackar inte bara. Och tycker och åsikter och tänker och, och attityder. Hjältar de gör. Så du vet, ju mer du och jag skippar snacket och börjar agera istället. Desto mer kommer vi att kunna påverka och förändra också. Så om du vill vara en hjälte. Då är det dags att sluta snacka och börja göra. Ska vi fortsätta? Är ni med? Är det någon som har somnat? Okej, en hjälte är överlåten. Alla hjältar i alla hjältefilmer och alla hjältar som man möter i vardagen. De har gett sig till någonting. De har överlåtit sig till någonting. De har hängett sig till någonting. De har lämnat sig själv till någonting. En hjälte springer inte bara runt i alla möjliga sammanhang. Fram och tillbaka, upp och ner. Och ena dagen så är det någonting som är spännande. Och nästa dag så är det någonting annat. En hjälte är full av överlåtelse. Så Jag kommer ihåg hur det var när jag bestämde mig. När jag överlät mig. När jag, bestämde mig när jag bestämde mig för att det är det här som jag vill göra. Jag vill tillhöra Gud, jag vill ha Gud på min sida i livet. Jag gav mig själv, jag överlät mig till till Gud. Och i samma sekund som jag gjorde det så fick jag också del av Guds kraft och Guds mirakelliv i mitt eget liv. Nästa punkt säger att en hjälte är inte alltid den som syns och hörs mest. Man är inte en hjälte bara för att man kan skrika högt. Man är inte en hjälte bara för att man har massa åsikter. En hjälte är inte alltid den som hörs och syns mest och har mest attityder och mest, mest åsikter och mest tyckanden och störst muskler och snyggast bil och, och, och coolaste skor och blankaste skor. Utan en hjälte, det är den som påverkar andra människor. Vet du vad det här säger mig? Det betyder att både du och jag passar in i hjälterollen. Det betyder att både du och jag, vem du än är och vilken bakgrund du än har och vilken ålder du än har, så passar du in att vara en hjälte. Är inte det fantastiskt? Vi ska ta sista punkten här också. En hjälte rädda liv. Du vet, så länge man inte rädda liv, då är man ingen hjälte ska man vara en hjälte då ska man rädda liv också, en människa som bara lever för sig själv och inte räddar någon annan är ingen hjälte det är det det går ut på att vara en hjälte, eller hur hur, hur spännande skulle det vara med Superman om han bara skulle sitta och dricka kaffe, eller hur hur, hur spännande skulle skulle Batman vara eh, om, om han bara satt och spelade tv-spel hela dagarna, eller hur hur, hur spännande skulle det vara att följa någon annan hjälte som ja, du vet, bara lever för sig själv? Jag har mött väldigt många olika hjältar i många olika sammanhang, och det är en hel del människor som jag läst om och fascinerats av på många olika sätt. En av dem som jag verkligen, verkligen har fascinerats av det är min frus mormor. Hon var en riktig hjälte. Hon levde tillsammans med sin man i Ingemans land, alltså i, mellan Finland och Ryssland. Eh, när andra världskriget bröt ut så blev hennes man, alltså min frus morfar, blev först, jag tror att först så blev han gripen av ryssarna. blev satte i ett fångläger, tvingade att kriga för dem. Vid ett senare tillfällen när han rymde därifrån så blev han tillfångatagen utav av de tyska nazisterna. Eh, när det var väldigt väldigt kallt så blev han inlåst vid ett tillfälle för att de skulle dö i det här huset. På något sätt så kunde han och hans bror fly och rymma därifrån. Hans bror blev skjuten när de flydde men han klarade sig och han tog sig till Sverige. Från Sverige så skrev han ett brev till sin älskade fru och så berättade han att Sverige är fantastiskt. Här pågår inte kriget. Försök ta med dig barnen och på något sätt Ta dig till Sverige. Så min frus mormor, en sen och väldigt, väldigt kall kväll så tog hon sin sparkstötting. Och så hade hon deras minsta barn, låg fram på sparken. Och deras andra barn, hon fick stå på medarna. Och så flydde hon rakt ut i isen, mitt i mörkret, i riktning mot Sverige. Och hon bad en gud om att gud skulle leda henne. Hon kände hur gud sa till henne. Hon åkte fram och vid något annat tillfälle så upplevde hon hur gud sa sväng lite nu. Och så svängde hon lite och så tog hon sig över till Sverige på en sparkstötting med sina två barn. Är inte det fantastiskt? Det är helt otroligt. Det är en hjälta. Hon gjorde det för att inte bara rädda sitt eget liv utan framförallt rädda sina barns liv. Så tack Jesus för, för den här eh, finska tanten. Ja, ja, hon, hon är hemma hos Jesus nu. Hon dog för några år sedan. Men det var alltid så fantastiskt att sitta ner och lyssna på henne och berätta om hennes upplevelser och story om hur hon byggde upp tillsammans med sin man då, ett nytt liv här i Sverige. Eh, vi ska ha en annan man här. Som jag också anser en hjälte. Jag vet inte om någon av er vet vem det här är. Det här är Reverend John Harper. Är det någon som har hört talas om honom? Pastor John Harper, han var med på jungfrufärden med Titanic. Ni vet den här stora båten Titanic. Uh, när Titanic åkte in i ett stort isblock och började sjunka, började ta in vatten så försökte alla människor i fullständig ångest och panik hitta någonting att fly på. De letade efter livbåtar, de, de liksom livvästar och livbojar och allting utom Pastor John Harper. Han hittade en packlåda. På packlådan så ställde han sig och så började han predika. Och så började han predika att tro på Herren Jesus så blir du frälst. Det enda sättet att ta sig till himlen är att du tror på Herren Jesus. Och du bekänner honom som Herre och frälsare. Han predikade under tiden vattnet steg upp längs hans ben. Och han fortsatte predika ända tills han fick en kall sup. Han var en hjälte. Han räddade massor med människor in i evigheten. Även om man förlorade sitt eget liv. Är det fantastiskt? Och det betyder ju också att du och jag vi kan också vara livräddare som rädda liv. Vi kan tillhöra den här gruppen av hjältar som inte bara lever för oss själva utan som rädda liv. Och det är precis det som det kristna budskapet handlar om också. Det var därför som Gud sände sin son för att rädda dig och mig. Det var därför Som min superhjälte Jesus satte sina fötter på den här jorden. Jesus kom inte för att du och jag skulle kunna ha en vacker kyrka att gå till. Jesus kom inte för att du och jag skulle kunna ha ett vackert kors runt halsen. Och Jesus kom heller inte för att etablera en ny religion. Det fanns ett högre syfte- Med att Gud klädde sig i människa och satte sina fötter här på jorden. Det var för att du och jag skulle kunna bli räddad. Det var för att du och jag skulle kunna ha möjligheten att kunna ha Gud på våran sida i livet. Det var därför som Jesus kom till dig och mig. Så när Jesus satte sina fötter här på jorden så kom han för att identifiera sig med dig och mig. Och när han hade identifierat sig med dig och mig, när han hade blivit ett med din och min situation, med din och mina problem, ja, då var han också beredd att kunna ha möjlighet att kunna betala det priset som krävdes för att betalas för att du och jag skulle kunna ha en möjlighet till ett evigt liv. Så när Jesus hängde på korset så betalade han den lösensumman det som krävdes och betalas med sitt eget liv när Jesus gick i döden för att du och jag skulle kunna leva för alltid. När Jesus sängde på korset så bar han all din och min skam, alla och din och mina felsteg, alla, och dina, alla dina och mina tabbar. För att du och jag skulle kunna ha möjligheten att tillhöra Gud. Du vet jag tror inte att man kommer till till himlen och, och bara för att man liksom börjar bara går till en kyrka. Jag tror inte att man, man plötsligt bara börjar tillhöra Gud bara för att man kommer från en kristen släkt. Eller för att min mormor och morfar var en troende. Eller för att min mamma och pappa brukar gå i kyrkan. Jag tror att man måste ta ett enskilt individuellt beslut. Precis det som jag berättade för dig om tidigare. Hur jag bestämde mig för att låta Jesus få flytta in i mitt hjärta. Och När jag gjorde det då fick jag också Gud på min sida i livet. Den här intervjun som vi hade här idag. Med, med den här mannen han berättade hur hans vändpunkt blev när Jesus fick flytta in i hans liv han visste till och med vilken rad det var här i kyrkbänk det var som han tog sitt beslut är inte det fantastiskt? och du vet det är därför som hjälten Jesus kom för att stilla stormen i ditt och mitt liv för att kunna rädda dig och mig i den situationen där vi befinner oss i våran vardag Jesus är beredd att gå in igenom dina väggar för att nå fram till dig om du skulle vilja att Gud var på din sida i livet. Ska vi göra så nu att vi låter musikerna komma fram här och och, och hela husbandet och så ska vi snart börja be tillsammans och sjunga. Och Du som är i den här lokalen idag och du har aldrig tagit ett enskilt individuellt beslut att låta Jesus får vara i ditt hjärta. Du har möjligheten idag att få bli räddad av hjälten Jesus. Jag tror att många skulle bara längta efter att någon ska, att Gud ska sträcka ut sin hand in i din situation, in i ditt sammanhang och rädda dig ur din situation. Betyder det betyder inte att alla har stora och gigantiska problem med sitt liv. Men jag tror att alla bara längtar att det finns nedlagda alla människor att hjälten ska få flytta in och ta plats i vårt hjärta. Så vi bara gör så att vi ställer oss upp på våra fötter här nu. Jag vet att ni har suttit länge och det har varit en fantastisk connection-samling. Men nu så ska vi gå in i en helig stund tillsammans. Därför att nu tror jag att människor ska få bli räddad av hjälten Jesus. Och därför så skulle jag bara vilja fråga dig också. Det är inte bara han som står bredvid dig eller hon som är på din sida. utan. Jag skulle bara vilja fråga varje man och kvinna som är nu, varje kille och tjej. Skulle du vilja att hjälten Jesus tar sin plats i ditt liv? Skulle du vilja att den hjälten och superhjälten som jag har berättat om idag skulle få flytta in i ditt liv? Skulle du vilja att Gud är på din sida i livet? Och att plötsligt Gud blir för dig i ditt liv? Vi gör så nu att nu slutar vi våra ögon tillsammans. Och så ska jag be en kort bön. Och efter det så ska jag räkna till tre. Och när jag räknar till tre så har du möjlighet att sträcka upp din hand i luften. Om du skulle vilja ta emot Jesus i ditt liv. Och i respekt för andra människor nu så bara slutar vi våra ögon tillsammans och det här gör vi för att vi ska slippa eh, koncentrera oss på en massa andra saker utan nu skärper vi upp oss själva nu bara koncentrerar vi oss så tackar dig Jesus Kristus att du är våran hjälte du är miraklernas Gud Jesus du är den som går igenom de djupaste väggarna och når in i vårt liv når in i våran livssammanhang kommer rakt in i våran livssituation tack Jesus att det är du som ställer stormen i vårt liv det är du som vrider nacken av vinden som bara reser sig upp emot oss, det är du som vrider nacken av problemen som kommer emot oss tack Jesus att du är så god emot oss tack att du kom för att rädda oss tack att du kom för att ta om hand om oss, är tack att du kom för att vi ska kunna ta emot dig Tack Jesus att du är snabbare än någonting annat, du är väldigare än någonting annat och du är större än någonting annat. Idag så fäster vi våran blick på dig, idag så fäster vi våran inre blick på dig och så sträcker vi oss ut till dig. Och nu ber jag för varje man och varje kvinna som är här inne, tack att du ser dem, tack att du ser varje enskild individs livssituation, deras önskan och deras längtan efter att du ska få regera och efter att du ska få pulsera i deras liv. Så jag ber att din heligandes liv nu ska bara få skölja genom de här människorna. Genom varje tant och farbror, genom varje kille och tjej, genom varje man och kvinna i den här lokalen på den här platsen i Jesu namn. Så nu ska vi fortsätta här och så ska du bara få göra dig beredd nu skulle du vilja att Jesus flyttar in i ditt liv om du aldrig någonsin har tagit det här beslutet förut och du har insett idag att man kan inte leva på någon annans tro därför att tron är personlig om du vill aktivera din tro idag om du vill trycka på aktiveringsknappen så att Gud ska få flytta in i ditt liv så då, då bara gör vi så här i så fall och nu räknar du till tre och så sträcker du upp din hand jag är dig beredd. Ett. Tack Jesus att du är här på den här platsen idag. Två. Tack för varje enskild individ som idag ska få lära känna dig. Tre. Nu kan du sträcka upp din hand och så kan du hålla upp din hand. Bara håll den uppe. Låt, låt, låt bara låt din hand vara uppe nu. Det är några händer som kommer upp här. Vi har inget bråttom här inne. Jag tror att det är fler människor som bara längtar efter att hjälpen Jesus ska få flytta in och komma in i ditt liv.